0: Gretchenfrage. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gretchenfrage. Dieses Mal aus Duisburg und aus... Kiel. Und ihr habt gerade schon gemerkt, sehr scharfsinnig, dass äh, heute Abend eine dritte Stimme fehlt, nämlich die von Florian, ähm, die auch von uns schmerzlich vermisst wird. Äh, liebe Grüße an ihn, er hat nämlich leider heute Abend keine Zeit. Ähm, deswegen übernehmen Mike und ich heute Abend diese Folge, die den ähm, äh, durchaus absichtlichen Titel Post aus Rom 2 trägt. Und das hat äh, den Grund, dass sie die Folgefolge Folge von Post aus Rom 1 ist.
1: Genau, und äh, seit dieses Schriftstück aus Rom äh, die katholische Welt erreicht hat, ist wirklich einiges passiert, was wir äh, mit großem Interesse verfolgt haben. Und darüber möchten wir heute nochmal äh, ein bisschen sprechen und haben uns für dieses Update entschlossen.
0: Ja genau, weil es äh, tatsächlich, also es ist einfach eine Menge passiert, das war das war uns einfach wichtig, das auch nochmal irgendwie anzugucken und zu schauen, ähm, was machen wir jetzt damit? Ähm, beim letzten Mal, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dann ist euch ja auch klar geworden oder eingefallen, aufgefallen möglicherweise, dass ähm, uns das auch natürlich so als Kircheninterne durchaus beschäftigt hat, also zumindest Flo und mich, die ja nun wirklich etwas näher dran sind, als jetzt vielleicht nochmal du gerade, Maike, mhm.
1: ähm,
0: aber ähm, es war auch für uns dementsprechend, wie auch für alle Außenstehenden, total spannend zu sehen, was macht das denn jetzt, also was heißt denn das jetzt, da kommt dieser Brief aus Rom, dann gibt es irgendwie einen Riesenaufschrei und passiert da jetzt irgendwas? Also gibt es jetzt irgendwelche Reaktionen darauf? Was, was läuft da? Und da haben wir gedacht, das gucken wir uns mal einmal kurz in der Überschau an. Und ähm, haben uns auch vorgenommen, das gar nicht so lange zu machen. Ähm, ich bezweifle ja, dass wir das in kurz schaffen. Aber wir werden sehen. Mhm. Und, äh, und dachten, wir geben da mal so ein, so ein kleines, wie Mike es gerade schon gesagt hat, so ein kleines Update. Ähm, Mike, ich glaube, du fangst einfach mal an und spring mal rein in das ganze Ding.
1: Genau, also ich glaube, äh, als als Tipp ist äh, gar nicht so schlecht, äh, dass wer Lust hat, mal in die Shownotes der vorangegangenen Folge reinschaut, weil da ist nämlich ganz gut zusammengefasst, was so an äh, Reaktionen hier in, in, in der Kirche in Deutschland dazu gekommen ist und aber auch so ein kleiner Ausblick, was weltkirchlich äh, zu diesem Schreiben aus Rom äh, gesagt und getan oder auch nicht getan wurde, das, das ist vielleicht ganz gut, das mal als Übersicht zu haben und ähm, was mich ganz besonders gefreut hat, ist, dass es eben nicht nur bei Unterschriftensammlung geblieben ist, sondern dass auch tatsächlich Aktion passiert ist. Da hat sich äh, spontan ein Bündnis zusammengefunden unter dem Stichwort oder auch Hashtag Liebe gewinnt. Und ähm, das wurde initiier initiiert von äh, Burkhard Hose und dem Pfarrer Bernd Mönkebüscher, die sich darüber ausgetauscht haben, ähm, was passiert denn nun einfach mit dieser mit dieser Energie, die da jetzt einfach auch entstanden ist. Also es gab ja im Grunde so eine Art Aufruf zu pastoralem Ungehorsam und ja, dem, dem wurde doch in recht großer Zahl nachgekommen und ähm, dann fand man es eben einfach sehr schade die Vorstellung, dass nun diese vielen 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 Unterschriften, wo sich auch wirklich sehr sehr viele Menschen mittlerweile mit Namen ähm, und ihrem Bistum auch quasi öffentlich dazu bekannt haben, ähm, dass gesagt wurde, die das soll jetzt nicht einfach in der Schublade verschwinden und wir müssen jetzt auch wirklich was machen und dann äh, hat sich eben eine eine Aktion, ein Aktionsbündnis gebildet und es haben Segnungsgottesdienste stattgefunden in ganz Deutschland. Und anfangs war man da auch ganz verhalten mit der mit der Erwartung, wie viele da nun teilnehmen und so. Und äh, im Endeffekt, ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, aber es waren dann äh, weit über 100 äh, Vereine, die in Deutschland daran äh, teilgenommen haben.
0: Mhm.
1: Das hat mich schon wirklich sehr berührt und ha, sehr gefreut.
0: Also es, ähm, ich kann das aus dem bis zum bis zum Essen natürlich nur ein bisschen erzählen. Hier gab es also auch diese Segnungsfeiern. Hier gab es sie sogar am Dom. In Essen ähm, gab es ähm, spannende Diskussionen darum, ähm, ob das jetzt äh, an, in angemessener Art und Weise passiert ist oder eben nicht. Ne? Also äh, die einen, äh, die eine Fraktion, die dann halt gesagt hat, das kann man doch im Dom gar nicht tun, das geht doch nicht. Und die andere Fraktion, die bemängelt hat, dass das nicht vom Bischof persönlich gemacht worden ist. Also ich glaube zumindest, dass der Film, der jetzt nicht Unrecht tun aber ich meine, unser Bischof wäre nicht dabei gewesen. Ähm, und dass es halt irgendwie nicht sonntags morgens war, sondern dann irgendwie in einem in, zu einer anderen Zeit. So, das war das war schon interessant, äh, das, das mitzuerleben. Aber es war halt auch völlig klar, dass eben dann Regenbogen geflaggt wird, ne? Und das ist also schon ein Statement, da irgendwie gab. Und dass mhm. eben ähm, auch bei uns im Bistum also relativ viele Pfarreien darüber nachgedacht haben: Machen wir das jetzt? Machen wir das nicht? Ähm, ähm, haben wir da jetzt nochmal irgendwie einen, einen Tag drüber? Das war ähm, das war ganz das ist wirklich äh, ganz, ganz spannend, das mitzuerleben. Es gab allerdings ähm, tatsächlich, soweit ich weiß, aus den Reihen derjenigen, die das, ähm, also aus denen, die das irgendwie zu organisieren hatten, also der der hauptamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger, was ich so mitbekommen habe, jetzt keine riesigen Widerstände oder so. Also es gab höchstens, ähm, also auch bei uns, ne, in meiner eigenen Pfarrei halt die Überlegung, äh, lohnt es sich, einen solchen extra Tag zu machen. Also es war eine völlig, völlig pragmatische Bewegung und, und Überlegung mhm. so. ne. Also, äh, das war, glaube ich, mal eben, das war der 10. Mai.
1: Ja, genau, rund um den 10. Mai. Also es gab auch schon was vorher und auch genau. danach ist noch was passiert.
0: So, und dann war halt die Frage, machen wir bei uns, ich kann das also ohne Probleme erklären, weil das auch eine öffentliche Entscheidung war, ähm, machen wir so einen Tag, machen wir einen Segnungstag. so Und ähm, da haben wir dann gesagt, nee, das machen wir nicht. Also erstens, weil wir immer schon, alle möglichen Menschen gesegnet haben, ob sie nun irgendwie homosexuell sind oder nicht, war uns da eigentlich immer schon egal bei uns in der Pfaherei. Ähm, und umgekehrt hatten wir halt keine Lust, ähm, jetzt krampfhaft nach homosexuellen Paaren zu suchen, die sich segnen lassen, nur damit wir da irgendwie diesen an diesem Tag, an dieser Aktion äh, teilnehmen können. Ähm, das, das hielten wir irgendwie für, für schräg. So.
1: Ja, und äh, ganz kurz noch, also es ging ja, also es ging natürlich auch, ähm, oder es ging natürlich durch dieses Veranlasst durch dieses Schreiben um gleichgeschlechtliche Paare. Aber diese Segnungsaktionen haben sich auf jeden Fall sehr breit aufgestellt und haben natürlich mhm. auch das so formuliert, dass es um alle Paare geht, ja, ja, die ja. nicht dem lehramtlichen der lehramtlichen Vorstellung entsprechen in ihrer Liebes- und Lebensbeziehung. Und da waren eben auch äh, im Grunde Menschen einge eingeladen, die wieder verheiratet, geschieden sind. Ähm, und äh, ja, überhaupt eben einfach... Äh, dem Ehesakrament, das Ehesakrament nicht bekommen dürfen. Also mhm. es wurde, glaube ich, in den offiziellen Einladungsschreiben wurde auch nicht explizit jetzt für gleichgeschlechtliche Paare geworben, sondern es wurde halt ganz, ganz breit eingeladen.
0: Ja, genau. Und ähm, also ich kann das vielleicht, wenn ich das, wenn ich das kurz einwerfen darf, ähm, das ist natürlich jetzt, jetzt sehr, sehr, sehr klein. Das ist mir bewusst. Bitte seht mir das einmal kurz nach. Ähm, wenn ich das so mal aus der, aus der eigenen pfarrei er erzählen kann, also ähm, bei uns in der Pfarrei gab es ähm, zwei Reaktionen, die ich einfach total spannend fand. Das eine war unser Pfarrgemeinderat ähm, und Pfarrgemeinderäte bekommen ganz selten Lob, deswegen ähm, fand ich unseren Pfarrgemeinderat total großartig, äh, der einstimmig gesagt hat, natürlich machen wir in dieser Regenbogenfahren-Aktion mit. Wow, ja. So. Also da, da gab es auch, das war ein, ein, ich erinnere mich daran an diese Sitzung, das war ein Punkt auf dieser Sitzung und äh, ich glaube wir hatten da irgendwie 20 Minuten Diskussion für angesetzt, wir waren nach fünf fertig oder so, also mhm. ganz kurz auf jeden Fall, ähm, mhm. wo es nichts, also wirklich gar nichts zu diskutieren gab, da war allen allen war klar, ja wir machen das, so. Und dann war die einzige Frage, ähm, machen wir das irgendwie verpflichtend für alle Kirchen oder ähm, dürfen die einzelnen ehrenamtlichen Teams vor Ort sich das irgendwie selber überlegen, ob sie das machen wollen oder nicht? Und dann haben wir gesagt, wir laden die herzlich ein und die sollen für sich vor Ort wissen, äh, wie sie das genau umsetzen wollen. Ähm, und dann war das, dann war das gut, ne? So. Und ähm, das fand ich, fand ich also hoch beeindruckend an der Stelle. Ähm, und natürlich muss ich erwähnen, dass, dass dem eine Aktion der Jugendverbände voranging, die natürlich dann ähm, sehr mutig, und auch das ist total wertzuschätzen, an der Stelle sehr mutig und sehr äh, ähm, sehr spontan, nach allem, was ich mitbekommen habe, äh, gesagt haben, wir flaggen jetzt bei uns an den an der Kirche, wo eben unsere, wo wir uns hauptsächlich treffen ne, und zusammenfinden, äh, flaggen ja. jetzt Regenboge. Bogen so. Mhm. Und äh, da gab es, äh, also bei uns jetzt äh, in der Pfarrei gab es ja keine weil wir diese Fahnen wieder abnehmen mussten, weil die leider nicht verkehrssicher waren.
1: Ja. <lacht> so. Okay, aber es gab ja auch, es gab ja leider auch. Ähm, äh, auch negative Reaktionen ja, zu diesen Aktionen also ne? tatsächlich da ja, das,
0: ja das war das war also das habe ich übrigens aus keiner anderen Stadt so mitbekommen das war aber in also bei uns in Gladbeck habe ich das logischerweise weil ich da arbeite ähm, am, am meisten mitbekommen da muss man jetzt noch mal schauen ob das in anderen äh, in anderen Pfarreien auch so ist also was ich mitbekommen habe bei uns war ähm, dass die Flaggen abgerissen wurden nicht von allen Kirchen mhm. äh, am Anfang aber von drei Kirchgebäuden und witzigerweise von einem Kirchgebäude aus der Nachbarstadt aus Gelsenkirchen, da haben sie die Fahne auch abgerissen, dann haben wir die wieder aufgehängt, dann haben sie die wieder abgerissen, aber diesmal in anderen Gebäuden und dann war, war es sehr spannend, dann ähm, gab es eine, äh, ein, ein stadtweites Bündnis aus Kitas, den Einzelhändlervereinigungen, den Kirchen, beiden Kirchen, evangelisch wie katholisch. Mhm. Ähm, und den Wohlfahrtsverbänden, also Diakonie und Caritas, die alle gesagt haben, so, und jetzt überziehen wir die Stadt mit einem Meer aus Regenbogenfahnen und, ähm, also es, es ist nicht ganz ein Meer geworden, aber es ist schon deutlich gewesen, dass also plötzlich überall Regenbogenfahnen hingen und das war richtig, richtig cool und ja, wir haben Mann. die, wir haben die Aktion dann auch, ähm sehr spontan verlängert, nämlich bis zum 17.5., wo dann der internationale Tag gegen Trans- und Homophobie war. Ja. Und haben uns da quasi mit dran beteiligt und äh, also das war, das war einfach wunderschön, das zu sehen, das hat echt gut funktioniert und mhm. ähm, also da, da ging einem schon ein bisschen das Herz auf. Auf der anderen Seite war natürlich auch klar, dass es echt ein bisschen gruselig ist, wenn da irgendwie Leute meinen, sie müssen diese Fahnen abziehen und ähm, wir haben Vermutungen, wer das gewesen sein könnte, so, ne? Weil es halt an manchen ähm, Kirchen äh, da ist die die Fahne, ähm, wenn die so aufgesprayt war, ne, also es gab es durchaus ja. auch so so Graffiti, dann wurde die ähm, äh, dann wurde die, dann ist die durchgestrichen worden mit einem anderen Graffiti Spray und darunter stand dann irgendwie standen irgendwie Sprüche, die ja. so ein bisschen Vermutungen darauf lassen, wer das wohl gewesen sein könnte. Aber ähm, ich werde hier keine Vermutung äußern an der Stelle. Nein, das ähm, glaube ich auch wenig Sinn. Genau, richtig. Ne? So, aber äh, sagen wir so: Ich gehe da nicht von einer von einer krass organisierten Nummer aus, sondern das war halt, also es war eine spontane Aktion. Wir finden das doof so ne ja, es gab ja. Ähm es,
1: ja es gab auch auf jeden fall ähm, habe ich natürlich auch jetzt wirklich nur so aus den aus den einschlägigen äh, katholischen medien äh, mitgeschnitten äh, dass es aber schon auch in manchen vereinen äh, so kleinere gegenaktionen gab wo dann eben menschen mit äh, schwarzen fahnen durch die straße gezogen sind oh, das und ich noch gar darauf, nicht gehört. Äh, ja ich, ich muss noch mal graben im internet ob ich da was dazu finde also es gab es auch mit foto irgendwie äh, wo dann äh, ja im prinzip Prinzip ein bisschen so der Tenor war, ähm, also wir halten hier die wahre Lehre aufrecht und äh, der Regenbogen wird jetzt missbraucht und äh, so es wird ja auch in, in sehr, sehr, sehr konservativen Kreisen wird ja dann auch überhaupt vor dem Regenbogen auf einmal gewarnt, weil er ja ähm, jetzt quasi von dieser Szene irgendwie äh, in den Schmutz gezogen wird und so ganz furchtbar. Ja. Und das, das ist klar, ich meine, das war zu erwarten, dass sowas auch passiert, aber ähm, ist, also was mich auch wirklich froh gemacht hat, ist, dass auch so breit darüber berichtet wurde. Also es hat ja auch bis in die äh, bis in die Tagesschau hinein und so äh, sind ja zumindest kurze Meldungen durchgekommen. Und äh, da kann man natürlich sagen: Ach oh, guck mal, die verzweifelten Katholiken, die freuen sich jetzt schon, wenn sowas mal in den Nachrichten kommt. Endlich mal was Gutes. Aber das ist natürlich für, für darf man einfach auch nicht. Vergessen, dass es eben für auch für einen Teil der Katholiken, Katholiken und Katholiken äh, ist das was ganz Furchtbares und äh, das ist halt die Frage, die wir zwischendurch ja auch immer wieder aufgeworfen haben, auch in der letzten Folge schon. Was passiert dann damit? Also steht sich das jetzt unversöhnlich gegen, gegenüber? Die einen feiern das total ab und äh, für die anderen geht jetzt quasi die Kirche unter, mal wieder. Und das, ja, das werden wir heute nicht lösen. Das muss jetzt auch nicht das Thema sein. Aber das muss man hier natürlich der Vollständigkeit halber auch mit äh, benennen, dass es natürlich auch nicht nur hurra äh, für sowas gibt und auch sicherlich viele Vereine oder auch überhaupt Menschen, die damit ähm, zu tun hatten, die sich vielleicht auch einfach doch noch nicht getraut haben oder unsicher sind und wo ich denke, es, es ist und bleibt noch ganz, ganz, ganz viel ähm, Aufklärungsarbeit irgendwie nötig.
0: Ja, das ähm, man merkt auch, dass sich das einfach total erhitzt. Also ja. ähm, ich kann halt auch berichten von, ähm, von Diskussionsbeiträgen auf einer Tagung, ähm, die es also kurz nach und um den 17. herum gab, das war in der Wolfsburg, dem katholischen Bildungshaus bei uns hier im Bistum. Das war aber eine deutschlandweite Tagung tatsächlich, wo eben auch unter anderem Burkhard Hose äh, zu Gast war. Mhm. Und ähm,
1: der ähm, Hochschulpfarrer in Würzburg.
0: Genau ist. Genau richtig. Und den hat mir noch dazu eingeladen, der auch einfach noch mal erzählt hat, wie er denn zu dieser Aktion gekommen ist beziehungsweise Sie auf ihn. Mhm. Und ähm, ähm, und wo es auch einfach noch mal um so die ähm, ja, die Perspektive so von außen so ein bisschen ging, ne, und nach außen. Und, ähm, also, was wir beide jetzt erzählt haben, irgendwie, was, also jetzt mal abgesehen von den schwarzen Fahnen, ja, irgendwie total gut war und es gab auch total viel Zuspruch und so, ähm, aber wenn man beispielsweise mal in die Tagespost guckt, dann, ähm, dann fährt diese Zeitung einfach, die sich ja als katholisch-konservative begreift, äh, eine Attacke nach der nächsten irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das in der, in der letzten Folge erzählt hatte, dass, ähm, wenn man ins Ausland schaut, die deutsche Kirche in Teilen als Overbeck-Kirche quasi gebrandmarkt wird, also als, oh ja, als Kirche des Bischofs, der meiner ist. <lacht> ähm, ja, also, ne, so dieses, diese, diese Oberbeckkirche, diese, diese seltsamen Liberalen irgendwie. Ähm, und das ist, also jetzt gerade auch durch diese Segensfeiern und durch diesen pastoralen Ungehorsam, wie er ja so gerne genannt wird, äh, eben auch nochmal wieder diese Kiste aufgemacht wird, die deutsche Kirche möchte sich abspalten. Äh, das hört man gerade aus den Kreisen der USA, mhm. also der Bischofskonferenz der USA, die also der festen Überzeugung sind, dass wir auf dem Weg raus aus der katholischen Kirche sind. Ja. So, Also als gesamtdeutsche Kirche, ähm, ja. nichts wäre weiter weg von der Wahrheit. Es war übrigens, ich habe sehr geschmunzelt und sehr gelacht, ähm, als der Vatikan jetzt angefangen hat, einen synodalen Weg für die Gesamtkirche auszuloben. Ja, sehr
1: interessant. Also, ja. Es lässt auf jeden Fall aufhorchen.
0: So, also äh, vielleicht auch nochmal in, in Kontext, als der synodale Weg in Deutschland angefangen hat, ähm, da war eine der ersten Reaktionen des Vatikan, äh, uns dazu zu ermahnen, doch bitte katholisch zu bleiben was immer genau. also es war es war total diffus und keiner wusste, was der Vatikanus damit eigentlich mitteilen möchte.
1: Ja, wobei doch aber andererseits auch eben dieser Vatikan auch vorher gesagt hat oder unter Franziskus jedenfalls gesagt wurde, die Kirche möge doch bitte synodaler werden. Ja, genau. So what?
0: Das haben wir das haben wir also aufgenommen und plötzlich heißt es, wir sollen irgendwie katholisch bleiben. Das war also schon sehr schräg und irgendwie interessant und jetzt kriegen wir plötzlich einen synodalen Weg für die Gesamtkirche. Also das ist schon ähm, das ist schon gut und äh, ich meine auch in den Pressemitteilungen der Deutschen Bischofskonferenz und einiger Bischöfe gelesen zu haben, dass sie also äh, total gut finden, dass äh, wir da Vorbild sein dürfen. <lacht> so, ja, ja, ja. Hätte ich ja. glaube ich auch gesagt an deren Stelle. <lacht> so, Also das war, das war einfach schön, ähm, das mitzubekommen und einfach auch hochinteressant an, an, an dem Punkt. Ähm, aber eben umgekehrt äh, merkt man halt auch, dass das ähm, durchaus auch Wellen geschlagen hat. Ähm. Maike, du hattest, im, ähm, bevor wir bevor wir die Aufnahme angefangen haben, hattest du noch mal kurz äh, dich einmal echauffiert über dieses Afrika-Argument, das ja immer kommt bei sowas. Vielleicht äh, magst du das Ach so, noch mal kurz einstreuen. Ja,
1: oder ähm, breiter ge gesagt halt, das dass, dass, dass Weltkirche-K.O.-Totschlag-Argument und da wird Afrika eben gerne als Beispiel zitiert. Da geht es jetzt gar nicht mal nur um äh, gleichgeschlechtliche Liebe, sondern auch eben um die Stellung der Frau, wenn es in der Kirche wieder darum geht, dass ganz oft gesagt wird, das wäre, also das, was hier ähm, eben gefordert wird, ähm, das wäre ja eben entweder eine deutsche oder eine typisch westliche Überlegenheits- und Luxusangelegenheit. Äh, wir könnten uns das ja auch leisten und so weiter. Und man müsste doch nur mal in die Weltkirche schauen. Da würden diese Themen alle überhaupt gar keine Rolle spielen. Und äh, das finde ich gelinde gesagt, erstens, Falsch und auch irgendwie verlogen, weil es eben einfach ausblendet, dass natürlich in etlichen Ländern auf dieser wunderschönen Erde ähm, immer noch Frauen- und Menschenrechte und Minderheit Minderheitenrechte komplett mit Füßen getreten werden. Ähm Teilweise sicherlich Mitbilligung der Kirche, vielleicht sogar auch manchmal noch durch die Kirche. Das kann ich im Einzelnen sicherlich nicht beurteilen. Aber äh, immer so zu sagen, diese Thematiken, die hier in der Reformdebatte auf dem Tisch sind, die würden weltkirchlich gar keine Rolle spielen. Das ist einfach totaler Quatsch. Also Das traue ich mich auch als äh, Neuling in dieser Kirche zu sagen. Und ähm, würde mir da wünschen, dass da dann auch von den, gerade wenn es halt von Amtsträgern, sowas gesagt wird, dass sie dann doch auch mal differenzierter hingucken und äh, auch nicht verschweigen, was eben halt, also gerade wenn man zum Beispiel Ordensgemeinschaften sich anschaut, viele Frauenorden, die in, die in sehr, sehr prekären Gegenden der Welt arbeiten, die haben es immer und immer, haben sie es eben mit den ausgegrenzten Menschen zu tun und mit mit Menschen, die äh, verdeckt nur homosexuell leben können, weil sie sonst gefoltert und eingesperrt werden und so. Und dann so zu tun, das Thema existiert da einfach nicht, äh, das finde ich schon hart.
0: Ja, ja, ähm und natürlich ist das ähm, nur ein vorgeschobener Grund natürlich. Ne? Also der, ja. der, der, der wahre Grund dahinter ist, ähm, was wir nicht wollen ist, wir wollen nicht etwas ins Kirchenrecht reinschreiben, ähm, was dann irgendwie in, in großen und weiten Teilen der Welt ähm, auf, auf hoffnungslosen und hammerharten Widerstand stößt. Also die, ja, die, die Sorge ist, wenn wir jetzt eine bestimmte Regel ändern, die dann halt logischerweise für die gesamte Kirche gilt, das ist ja eigentlich der Gedanke gewesen, den Franziskus hatte, dass bitte die einzelnen Regionen ihre Probleme selber lösen sollen ähm, ja. und es gar keinen Grund für eine, für eine Veränderung der Regeln für die Gesamtkirche gibt, ähm, weil es halt tatsächlich in der Tat wenig Sinn macht, eine Regel einzuführen, die für Afrika total Sinn macht, ähm, für uns aber ganz schlecht ist. Ja. ja eben. Also das, ähm, ich, ich weiß nicht, ob, ob, ob du das mitbekommen hast, aber es gab jetzt, ähm, Franziskus hat das Amt des Katecheten quasi eingeführt. So, das gab es also schon vorher, hatte aber nie einen einen offiziellen Stand mit Beauftragungsfeier und ja, halt ja, mit genau. so. Ne? Also das wird nochmal richtig jetzt auch äh, rechtlich verankert, dass es dieses Amt gibt. Und das macht aus der Perspektive eines Südamerikaners anscheinend total Sinn, das zu tun. Und da nochmal eine Wertschätzung irgendwie reinzubringen und nochmal einen offiziellen Status reinzubringen und hier in Deutschland sagten die ersten Kirchenrechtler, naja, das ist irgendwie auch ganz nett, aber ähm, die Lage in Deutschland ist die, dass jemand sagt, ja, ich mach mal den Katechetenunterricht für drei Jahre und dann gebe ich den aber auch wieder ab, so, weil hier die Ehrenamtskultur eine völlig andere ist. Ein Katechet ja, genau. in, einem, in einem anderen Land, in einem südamerikanischen Land beispielsweise zu sein, bedeutet, dass du äh, die nächsten 20 Jahre dieses Amt inne hast, weil das halt ein offizielles Amt ist wie Gemeindepastor oder wie, ähm, äh, naja, es gibt da keine Pastoralreferenten, soweit ich weiß, aber ähm, Ja, und aber, weil ja auch
1: generell, soweit so, ich das mitbekommen habe, die, die Stellung der Laien ähm, sowieso noch mal ganz, ganz anders ist als hier. Magst du ganz kurz noch mal das Wort Katechet erklären? oder Katechet?
0: Ja, das sind ähm, der Tradition nach eigentlich derjenigen, oder diejenigen, die äh, im Glauben unterweisen, also die ähm, Menschen, die dem Glauben beitreten wollen, dem Christentum beitreten wollen, ähm, einfach Glaubens-Religionsunterricht erteilen. Ne? Also das ist ähm, religiöse Einübung, das ist religiöse Reflexion, das ist, äh, ähm, ich, will, ich will mal sagen, Ritenlehre, aber natürlich also liturgische Lehre so, ne? und einfach so, was sind so die Basics des Christentums?
1: Aber Katecheten und Katechetinnen müssen nicht notwendigerweise ausgebildete Religionslehrerinnen richtig. sein, sondern können im Grunde. Äh, ich könnte auch Katechetin werden, wenn ich äh, mich entsprechend schulen lasse und dann dürfte ich mit Kommunionkindern zusammenarbeiten oder so in ja, der also Art. Ist das es, richtig?
0: Es gibt halt also ja, ähm, es gibt keine richtige Katechetenschulung. So, also es gibt keine Voraussetzung dafür. Zumindest also nicht nicht äh, in allen Bistümern. Das mag ähm, da irgendwie Kurse geben und so. Und es gibt natürlich immer mal wieder Futter und, und Materialien für Katechetinnen und so. Das existiert alles, aber es gibt jetzt kein, kein richtiges Ausbildungskurrikulum, das irgendwie, mhm. das man zu durchlaufen hätte. So, ne? was übrigens jetzt Franziskus ja anscheinend auch ändern möchte. Also ähm, er sagte auch, sehen Sie bitte zu, dass Sie in den jeweiligen ähm, Ländern, dass Sie da nochmal die Ausbildung von Katecheten irgendwie regeln. Ja, also mhm. mit, mit dem Wissen, dass das eben erstens nicht standardisiert ist und zweitens überhaupt gar nicht überall existiert. Katecheten tauchen in Deutschland, ähm, äh, wenn ich das richtig sehe, am häufigsten dann auf, wenn es um die ähm, äh, Unterweisung, ähm, also einfach um den um den um die Arbeit mit Gruppen von Kommunionkindern geht. Also Kindern mit Ja genau. Die also in, in dem zu Zusammenhang hat genau. es auch eigentlich richtig. nur
1: bisher gehört.
0: Genau. Also hier und bei es uns. gibt hm. es gibt natürlich auch Firmenkatechetengruppen, die machen das dann halt mit den Jugendlichen. Ähm, und dann gibt's natürlich auch noch die Erwachsenenkatechese, also diejenigen, die als Erwachsene ähm, Teil des äh, der Kirche werden wollen, wobei da du noch mehr drin bist als ich an der Stelle, also hattest
1: du Ja, ein ich war ich habe ja auch so ein, Nein, das habe ich nicht gehabt, aber ich bin ich habe auch an so einem ja, an so einem ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, muss ich gestehen, also es war auch wie so eine Art Glaubenskurs, das war ja, aber wirklich genau rudimentäre Basics und äh, wenn man dann mehr wissen wollte, dann musste man sich da auch selber dahinter klemmen.
0: Ja, aber das also, da, daran merkt man eben auch, dass auch die Qualität von 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 äh, ne, also diesen diesen Zeiten, dass die halt irgendwie, äh, äh, dass die dann doch sehr schwankt und mhm. ähm, das war auch in, also das war das war in der Kirchengeschichte auch immer mal wieder unterschiedlich. Ne? Also es gab auch Zeiten, da war äh, war das Katechuminat also jahrelang, bevor man dann wirklich mhm. voll Mitglied einer Gemeinde geworden ist. Das Guck mal, jetzt fehlt das. doch
1: der Flo, der würde jetzt ganz wunderbar äh, erzählen aus den, aus den frühen Anfängen der ja. Kirche, würde er tief in die <lacht> Historie eintauchen genau. und uns sein wunderbares Wissen vermitteln. Wir Aber jetzt nicht, da, also jetzt machen
0: wir das nicht. Nur bruchstückhaft machen. <lacht> genau, also ähm, tatsächlich ist das, ist das so dieses Ding, was steckt. So, warum haben wir das jetzt erzählt? Äh, genau, weil eben dieses Amt ähm, in, in anderen Ländern ähm, natürlich super wichtig ist und es total Sinn macht, es da irgendwie zu institutionalisieren und irgendwie ähm, zu einem offiziellen Amt zu, zu erklären. Aber nochmal, hier ist es also echt durchaus normal, dass, ähm, dass man irgendwie Mütter von Kommunionkindern fragt, wollt ihr nicht sein. So, und dann gibt es natürlich auch diejenigen, die das seit 20, 30 Jahren machen. Es gibt aber auch diejenigen, die sagen, ja, für den Kurs und vielleicht noch zwei weitere mache ich das, aber danach ändern sich halt meine Lebensumstände und ich kann nicht mehr, und dann gebe ich das wieder ab. Mhm. Und da ist dieses Amt halt nicht für gedacht. Ja, du gibst ja auch dein, dein Diakonenamt nicht ab. Ja. Und ähm, ähm, mit dieser Logik im Hintergrund ist es halt möglicherweise etwas schwer und dann sagt er eben der eine Kirchenrechtler, ich glaube nicht, dass das so kommen wird, aber er sehe halt die Gefahr einer Zweiklassengesellschaft, nämlich der Katecheten, die äh, dieses Amt angetreten haben und eine offizielle Sendung haben und der Katecheten, die das nicht haben. So und ähm, äh, und das würde also dieser dieser Ehrenamtskultur in Deutschland nicht gerecht und das ist so ein kleines Beispiel davon, dass halt eben das, was für ein Land Sinn macht, für ein anderes nicht unbedingt Sinn macht.
1: Ja, genau.
0: Und ähm, so und deswegen ist es in der Tat so, dass es schon irgendwie keine besonders clevere Idee ist, eine Regel zu erlassen, die für alle Länder gilt. Ähm, aber was du sagst ist vollkommen richtig. Ähm, mit diesem Argument kriegt man halt alles erschlagen. Ja, also mit diesem Argument kann ich halt ähm, sehr gut begründen, warum sich nie irgendetwas ändert. Und die Tatsache, dass und das sehe ich durchaus. Also ich glaube, dass wenn, wenn Leute ähm, die irgendwie in der, in der, ähm, ich will mal dritte Weltförderung sagen, äh, Entwicklungsländerhilfe irgendwie arbeiten, ja, ähm, wenn die, ähm, wenn die mir sagen, also Afrika hat ganz andere Probleme, ja, als sich jetzt irgendwie mit, mit, ähm, äh, mit Minderheiten zu beschäftigen oder eben aber auch mit, mit persönlicher sexueller Freiheit, ja. Ähm, dann glaube ich denen das erstmal, wiewohl ich auch weiß, dass eben Afrika nicht gleich Afrika ist. Also ähm, ja, natürlich. Ghana und Ruanda zu vergleichen, ist wahrscheinlich genauso, als würde man, keine Ahnung, Polen und Indien vergleichen wollen. Ja, das natürlich.
1: Und vor allen Dingen, diese, diese Faktoren hängen aber ja auch alle miteinander zusammen. Also... Ähm und dann ist es eben auch immer so, ja, ich finde es einfach problematisch, wenn eben immer so getan wird, als wären diese Minderheitenfragen dann auch einfach minder wichtig. Genau. Also es, es geht einfach ja um Menschen und Menschenrechte und um Leid, was einfach wirklich jeden Tag passiert, wo dann, wo man sich auch fragt, was ist denn mit dieser Kirche los, die auf der einen Seite eben immer äh, predigt, geht zu den Armen, helft ihnen, also und Arm kann jetzt alles Mögliche bedeuten, mhm. ja. Und eben einfach auch die Menschen, die eben äh, Zuspruch, Hilfe und zu den
0: Ausgegrenzten halt, ne, da wo wir ja, eigentlich ganz sein genau. sollten, genau. Ja. So, und, und aber eben
1: auch nicht immer mit 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 paternalistischer oder kolonialistischer Einstellung, so nach dem Motto, ja, die die brauchen jetzt halt erstmal ein paar mehr Brunnen und dann können wir uns auch noch über die paar äh, Transmenschen da äh, kümmern. Das ist ja irgendwie, also ich finde das einfach, da ist Zynismus einfach drin. Das finde ich furchtbar.
0: Naja, also auch deswegen, weil es halt so bleibt. Also wenn man immer sagt, ja, die haben ganz andere Probleme, dann bleibt ja. dieses Problem halt und wird nicht angegangen. so ja. Und... Ich fand eine Perspektive hochinteressant, eben auch auf dieser Tagung, auf der ich war, wo dann ein Liturgiewissenschaftler gesprochen hat und der sagte, also bitte unterschätzen wir nicht die Rolle der Deutschen Bischofskonferenz. Ja, Es gibt durchaus Bischöfe und bischöfliche Konferenzen und Regionalkonferenzen, die sehr genau nach Deutschland gucken und gucken, was passiert hier. Und die sagen, also wir als Landeskirche von Land XY haben halt relativ wenig Gewicht. Ähm, wir würden uns aber anhängen, wenn Deutschland den ersten Schritt macht. Mhm. So, also die gucken sehr gespannt hier hin und die gucken erstens, wie reagiert Rom? Ähm, und zweitens gucken die darauf, ähm, wie weit kommen wir damit und können wir uns das trauen und können wir, da, können wir da dran gehen? Weil es natürlich auch immer noch, das darf man ja auch nicht vergessen, das sind alles einfach nur Menschen, ja, mhm. und natürlich ähm, äh, schwimme ich lieber mit dem Strom als gegen den Strom, und ähm, wenn wir das in Deutschland aber hinbekommen, da jetzt nochmal deutlich zu machen, nee, wir wollen aber in eine andere Richtung, und wir halten es für absolut richtig und notwendig, dass wir ähm, jetzt äh, diese Paare segnen, und äh, ich habe das äh, in unseren, in unseren äh, Teamunterhaltungen also zwischen dir, Flo und mir, ja auch schon gesagt, also wir müssen uns mal deutlich machen, worüber wir eigentlich reden, wir reden hier über Segnungen, wir reden noch nicht mal davon, dass wir äh, die Ehe für für gleichgeschlechtliche Paare öffnen wollen. Es geht nur um Segnungen, also etwas, was für einen Flakpanzer gar kein Problem darstellt, ja, aber offenbar für homosexuelle Paare ein Ding, der Unmöglichkeit ist. Und, äh, und bei so einem kleinen, bei, bei äh, relativ also liturgisch und kirchenrechtlich eigentlich recht niederschwelligen Problemen es schon ein riesen Wellending als Reaktion da drauf. Das fand ich schon bemerkenswert. Ähm, aber nochmal, es ist halt, wir haben da auch eine Vorreiterrolle, die wir auch einfach mal wahrnehmen können, ja, also man kann das auch andersrum betrachten, dieses Thema, nicht wir sollten es sein lassen, weil die anderen ziehen nicht mit oder wir würden es anderen damit schwer machen, sondern möglicherweise ermöglichen wir auch ganz viel ja, natürlich. für andere Bischofskonferenzen, die sich nämlich ja. nicht in der Lage sehen, aus möglicherweise sehr guten Gründen, das jetzt selbst in die Hand zu nehmen.
1: Ja, und das ist ja, das hatten wir auch in der letzten Folge ja schon. Jetzt ging es halt natürlich um die Einzelpersonen, ähm, einige Priester und äh, Gemeindefahrer und so, die jetzt eben ja auch wirklich, ja, die 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 auch eben diese Vorreiterrolle eingenommen haben. Und ähm, das dazu kann ich auch nur noch mal euch ans Herz legen, dass ihr vielleicht äh, den das verlinkte Video auf YouTube euch anschaut, wo ähm, der... Pfarrer Bernd Mönkebüscher und der Hochschulfahrer Burkhard Hose sich darüber eben austauschen, wie sie zu diesen Aktionsfeiern dann im Grunde gekommen sind. Und da wird, ja, also gerade das, was ähm, Pfarrer Mönkebüscher aus sehr, sehr persönlicher Perspektive noch mal schildert, also ich ich finde davor kann man irgendwie auch sein Herz nicht verschließen. Also es sind eben wirklich dann doch wieder auch die Einzelgeschichten, die Einzelschicksale, die da eine Rolle spielen und eben auch die, ähm, die Segnungsfeier, äh, feiern, die man sich teilweise auch im Internet noch anschauen kann. Werden wir auch noch mal eins mit verlinken. Ähm, ich kann jetzt auch nur natürlich für mich sprechen, mit mit meinen Gefühlen, die ich dabei hatte. Also ich, ich habe es, denke sogar, über den über den Bildschirm, ist mir so viel Positives von dieser Kirche entgegengeschwappt, wie man es nicht oft erlebt. Und ähm, das ist einfach was, wo ich denke, dass da will man auch nicht wieder zurück, das will man nicht wieder, da will man nicht wieder das Rad zurückdrehen. Das muss jetzt irgendwie sich in diese Richtung weiterentwickeln. Also ich wünsche mir das sehr. Und sei es, dass es jetzt erstmal auch weiter im Kleinen äh, hier passiert, aber dass es eben natürlich dann auch weitere Blüten treibt. Und wir haben ja letztes Mal auch schon im Grunde gemerkt, einen richtigen Ausblick, das ist fast gar nicht möglich. Man muss eben einfach sehen, was jetzt passiert und hoffen, dass der Mut irgendwie nicht nachlässt.
0: Was ich in der Tat ähm, bemerkenswert und wie ich finde, sehr hoffnungsmachend finde, ist, ähm, du hattest, glaube ich, mal ähm, ich, entweder in einer unserer Chatgruppen oder ähm, Online, das weiß ich gar nicht mehr. Ein ähm, Kommentar von Christiane Florin geteilt. Die ist beim Deutschlandfunk zuständig für die äh, äh, für die Religionsredaktion. Mhm. Und ich fand also sehr schön, was sie geschrieben hat, was da als Reaktion jetzt eigentlich so kam. Ne? So und das äh, also zum Beispiel der der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, dass der halt so sagte sie dann ne, ähm, relativ hilflos gesagt hat, naja, also diese Segensaktion sei halt nicht hilfreich. <lacht> so. Ja. Aber mehr ist nicht passiert. Ja. So, und das fand ich bemerkenswert. Also da kommt dieses Schreiben aus Rom. Und, ähm, und das muss man sich einmal wirklich, wirklich vor Augen führen. Die haben in Rom gesagt, wir dürfen das nicht. Wir dürfen diese Segnung nicht tun. Dafür haben wir keine Vollmacht. In Klammern, also hört, das, hört damit auf, macht das nicht. Und es haben sich einfach sehr viele SeelsorgerInnen hingestellt und gesagt, nee, doch, wir machen das jetzt. Und es ist nichts passiert. Also es, ähm, es gab, glaube ich, einen äh, einen Priesteramtskandidaten, der ist aus dem Seminar geflogen, weil er sich mit einem homosexuellen, einem, einem bekennenden Homosexuellen zusammen auf ein Foto gesetzt hat. Ähm, und das war's.
1: Ja, und das hatte ja noch nicht mal direkt was mit diesen Aktionen zu tun. Richtig, also das ist richtig. auch das das ist schlimm auch, genug. Ja, und auch genau. da würde man denken, das müsste jetzt den nächsten Aufschrei nach sich ziehen, dass da irgendwie, äh, dass sowas eben nicht mehr geht. Also...
0: Ja, wobei wobei da natürlich äh, immer auch die Frage ist, ist, also das, das, das wissen wir natürlich jetzt nicht, das ist natürlich jetzt ähm, vermessen zu sagen, wir kennen da alle Hintergründe, ne? Nein, also, warum jemand nicht. jetzt das Seminar verlassen muss, das wissen wir nicht, da gehen wir auch nicht drauf ein, aber ähm, ich wollte nur sagen, also viel mehr so in dem, dahinter ist irgendwie tatsächlich gar nicht gar nicht passiert. Es gab tatsächlich wohl in dem einen oder anderen Bistum irgendwie äh, offizielle Schreiben und irgendwie Erklärungen äh, eines Bischofs. So, meine Seelsorger machen das bitte nicht. Und wenn, haben sie mit mit Konsequenzen zu rechnen. Das waren aber Einzelfälle. Mhm. Und ansonsten wurde das einfach tatsächlich gemacht. Und ja. äh, und wir erleben jetzt, dass Rom darauf nicht weiter reagiert hat. Also Bis jetzt hat man nichts äh, mitbekommen, genau. ne? Also da kam diese, da kam diese Antwort aus Rom. Diese Antwort wurde ignoriert und wurde öffentlich und offen, ähm, ihr wurde öffentlich und offen widersprochen und dann passierte nichts und alle zucken mit den Achseln und machen mit dem Tagesgeschäft <lacht> weiter. So und da ist jetzt, da, da finde ich jetzt die spannende Frage, ohne sie beantworten zu können oder zu wollen. Was heißt das jetzt? Also hat ja. jetzt hat jetzt Rom Gelernt, naja, wir kommen jetzt mit allem irgendwie durch, also wir, wir können, das, wir können das jetzt tun, wir werden das weiterhin so machen, dass wir das, was wir so gemacht haben. Ähm, oder haben jetzt alle anderen gelernt, naja, gut, wenn wir, wenn wir rum äh, an, an solchen Punkten widersprechen, dann haben wir eigentlich auch nichts zu befürchten. So, also die Frage ist, wer hat da jetzt was daraus gelernt? Und was heißt das jetzt für, für, für ganz vieles andere? Ne? So, und auch dieser synodale Weg, den, den der Vatikan da jetzt angestoßen hat. Ich bin hochgespannt was dabei rauskommt, weil natürlich die Ergebnisse äh, dieser ganzen Aktion, Liebe gewinnt, da durchaus ihren Widerhall finden werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann wird es ja, also. Das wäre auf
1: jeden Fall wünschenswert, ne?
0: Ja, also dann wird aber das, ich bin mir sehr, nochmal, ich bin mir wirklich sehr sicher, dass das da nochmal irgendwie einfließen wird, weil natürlich dann auch nochmal klar wird, okay, äh, anscheinend gibt es da Seelsorgebedarfe, die wir irgendwie angehen müssen. Und ähm, wenn das stimmt, was zumindest dieser eine Prof äh, da sagte, dass also jetzt andere Bischofskonferenzen das hart und sehr genau beobachtet haben und mitbekommen haben, na ja gut, okay, anscheinend können wir uns da was trauen. Dann ähm, dann dürfte das seinen Widerhall finden. Und dann bin ich also sehr gespannt, was da irgendwie passiert. So. Und ähm, ja, ich glaube, damit haben wir es eigentlich so als Update, oder?
1: Ja, das glaube ich auch. Sehr schön. Einmal zusammengefasst, was in den letzten zwei Monaten da äh, sich so angesammelt hat.
0: Okay, dann haben wir es tatsächlich noch in einigermaßen kurzer Zeit, also für unsere Verhältnisse hinbekommen. <lacht> Ihr Lieben da draußen, ähm, wir haben uns im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten darüber, dass wir jetzt ähm, einigermaßen lange äh, so über kircheninterne Dinge gesprochen haben und ähm, wir da ganz gerne wieder weg würden, so, weil um sich selbst zu kreisen eigentlich immer irgendwann mal also ziemlich schnell äh, recht langweilig wird. Ähm, deswegen haben wir schon überlegt, ähm, was in den nächsten Folgen kommt und wir werden da also wieder äh, ein paar andere Dinge machen. Ähm, und ich halte mich da absichtlich nebulös, weil ich nichts versprechen möchte, was wir nachher nicht halten können. Das haben wir, ist uns ja schon mal das ein oder andere Mal passiert, weil eben äh, wir gerne Dinge planen können, ähm, dass er aber nicht nur mit uns zu tun hat, sondern eben auch mit ganz vielen anderen Dingen, die dann möglicherweise nicht eintreten. Ähm, und äh, deswegen ähm, sage ich an dieser Stelle nur, wir hoffen, dass ihr uns gewogen bleibt, dass ihr... Äh, weiterhin Spaß habt uns zu hören, lasst gerne von euch hören in den Kommentaren, schreibt uns gerne E-Mails, schreibt uns gerne auf Instagram, da kriegt man am allermeisten die Maike äh, zu fassen, wenn man per Instagram reagiert, ähm, lasst uns gerne hören, auf was für ein Thema ihr irgendwie Lust hättet, wenn ihr welche einbringen wollt ähm, und äh, ja und wie immer und jetzt muss ich wieder Flo's Part übernehmen, ne?
1: Ja, nützt ja nichts.
0: Nützt ja nichts, genau. Okay. Dann ähm, hoffe ich, wenn Flo diese Folge hört, dass, ich, äh, dass, dass er wohlwollend nickt und ich das so tue, äh, wie er das sonst auch gemacht hätte, ähm, indem ich euch sage: Passt auf euch auf. Nicht im Sinne von ähm, beobachtet euch und. Ähm, äh, Kontrolle. Kontrolliert euch und Kontrolle, sondern ähm, achtet aufeinander, ähm, schenkt euch gegenseitig Segen und Freude. Und tragt Glück und, wenn ihr mögt, Gottes Liebe in die Welt raus.
1: Das hast du sehr, sehr schön gesagt.
0: Dankeschön. <lacht> Macht es gut und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.